0: EDGAR POE SU VIDA Y SUS OBRAS POR CARLOS Baudelaire. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo uno. Algún desdichado a quien la inexorable fatalidad ha dado una caza encarnizada, siempre más encarnizada, hasta que sus cantos no tengan más que un solo estribillo hasta que los cantos fúnebres de su esperanza hayan adoptado este melancólico refrán. Nunca, nunca más. Edgar Poe, el cuervo. Sur son tron de Rain, le destin quisoreille, ambible reponge avec du fielame, el la necesité le tor d'un satenay. Théophile Gautier, ténèbres Su vida y sus obras. Uno. En estos últimos tiempos un desdichado fue sometido a nuestros tribunales. Su frente estaba adornada de un raro y singular tatuaje mala suerte. Llevaba así arriba de sus ojos la etiqueta de su vida, como un libro su título, y el interrogatorio probó que ese extravagante letrero era cruelmente verídico. Hay en la historia literaria destinos análogos verdaderas condenaciones hombres que llevan la palabra desgracia escrita en caracteres misteriosos en los pliegues sinuosos de su frente el ángel ciego de la expiación se ha apoderado de ellos y los castiga para la edificación de los otros en sus vidas muestran talento y virtudes la sociedad tiene para ellos las enfermedades que su persecución les ha dado qué no hizo hopman para desarmar el destino y qué no emprendió balzac para conjurar la fortuna existe pues una providencia diabólica que prepara la desdicha desde la cuna que arroja con premeditación naturalezas espirituales y angélicas en medios hostiles como mártires a los circos hay pues almas sagradas destinadas al altar condenadas a marchar a la muerte y a la gloria a través de sus propias ruinas la pesadilla de las tenebres asediará eternamente esas almas elegidas en vano se debaten en vano se acostumbran al mundo a sus prevenciones a sus astucias perfeccionarán la prudencia taparán todas las salidas cubrirán las ventanas contra los proyectiles del azar el diablo entrará por una cerradura una perfección será la falta de sus corazas y una cualidad superlativa el germen de sus condenaciones Pour les briser, du Haute du firmament sur le fronts de couvert la tortue, la tortue Carril périt inevitablement su destino está escrito en toda su constitución se ostenta con un brillo siniestro en sus miradas y en sus gestos, circula en sus arterias con cada uno de sus glóbulos sanguíneos. un autor célebre de nuestro tiempo ha escrito un libro para demostrar que el poeta no podía encontrar un buen lugar ni en una sociedad democrática ni en una aristocrática no más en una república que en una monarquía absoluta o atemperada quién ha sabido responderle perentoriamente traigo hoy una nueva leyenda en apoyo de su tesis agrego un santo nuevo al martirologio tengo que escribir la historia de uno de esos ilustres desdichados demasiado rico en poesía y en pasión que ha venido después de tantos otros a hacer en este bajo mundo el rudo aprendizaje del genio entre las almas inferiores qué lamentable tragedia es la vida de edgar poe su muerte desenlace horrible cuyo horror es acrecido por la trivialidad de todos los documentos que he leído resulta para mí la convicción de que los estados unidos no fueron para poe más que una vasta prisión que recorría con la agitación febril de un ser hecho para respirar en un mundo más aromático, más que una gran barbarie alumbradagas, y que su vida interior, espiritual, de poeta o hasta de ebrio, no era más que un esfuerzo perpetuo para escapar a la influencia de esta atmósfera antipática. Despiadada dictadura, la de la opinión en las sociedades democráticas. No imploréis de ella ni caridad ni indulgencia ni elasticidad cualquiera en la aplicación de sus leyes a los casos múltiples y complejos de la vida moral se diría que del amor impío de la libertad ha nacido una tiranía nueva la tiranía de las bestias o zoocracia que por su insensibilidad feroz se parecen al ídolo de Jagernaud. un biógrafo nos dirá gravemente tiene buena intención el buen hombre que Poe si hubiera querido regularizar su genio y aplicar sus facultades creadoras de una manera más apropiada al suelo americano habría podido ser un autor de dinero a money making author otro un ingenuo cínico que por más bello que sea el ingenio de Poe hubiera valido más para él no tener sino talento cotizándose el talento siempre mejor que el genio otro que ha dirigido diarios y revistas un amigo del poeta confiesa que era difícil emplearle. Y que se estaba obligado a pagarle menos que a los otros, porque escribía en un estilo demasiado superior al vulgo. ¡Qué olor a almacén! Como decía José de Maestra. Algunos se han atrevido más, y uniendo el desconocimiento más completo de su genio a la ferocidad de su hipocresía burguesa, lo han insultado a cual mejor, y después de su repentina desaparición han morigerado rudamente ese cadáver, en particular Mister Rufus Griswold, quien, para recordar aquí la expresión vengadora de Mr. George Graham, cometió entonces una inmortal infamia. Poe, experimentando acaso el siniestro presentimiento de un fin súbito, había designado a Mitrés Griswold y Willis para poner en orden sus obras, escribir su vida y restaurar su memoria. Ese pedagogo vampiro ha difamado largamente a su amigo en un enorme artículo y odioso puesto nada menos que a la cabeza de la edición póstuma de sus obras no hay pues en américa una disposición que prohíbe a los perros la entrada a los cementerios en cuanto a mr willis ha probado al contrario que la benevolencia y la decencia marchaban siempre con el verdadero talento y que la caridad hacia nuestros cofrades que es un deber moral era también uno de los mandatos del gusto Habla de poe con un americano confesará acaso su genio quizá se mostrará hasta altivo de él pero con un tono sardónico superior que revela al hombre positivo os hablará de la vida desarreglada del poeta de su aliento alcoholizado que se habría encendido con un fósforo de sus hábitos vagabundos os dirá que era un ser errático y heteróclito un planeta fuera de su órbita que rodaba sin cesar de Baltimore a New York, de New York a Filadelfia, de Filadelfia a Boston, de Boston a Baltimore, de Baltimore a Richmond. Y si con el corazón conmovido por esos preludios de una historia dolorosa dais a entender que el individuo no es el único culpable y que debe ser difícil pensar y escribir cómodamente en un país donde hay millones de soberanos, un país sin capital propiamente dicho, y sin aristocracia, entonces veréis dilatarse sus pupilas y arrojar relámpagos, subirle a los labios la baba del patriotismo atacado, y la América por su boca lanzar injurias a la Europa, su vieja madre, y a la filosofía de los tiempos antiguos. Repito que tengo la persuasión de que Edgar Poe y su patria no estaban al nivel. Los Estados Unidos son un país gigantesco y niño naturalmente celoso del viejo continente altivo de su desenvolvimiento material anormal y casi monstruoso ese recién venido en la historia tiene una fe ingenua en el todopoderío de la industria está convencido como algunos desdichados entre nosotros que acabará por comerse al diablo el tiempo y el dinero tienen entre ellos un valor tan grande la actividad material exagerada hasta las proporciones de una manía nacional deja en los espíritus muy poco lugar para las cosas que no son de la tierra poe que era de buen tronco y que por otra parte creía que la gran desgracia de su país era no tener aristocracia de raza atento decía que en un pueblo sin aristocracia el culto de lo bello no puede más que corromperse empequeñecerse y desaparecer que acusaba entre sus conciudadanos hasta en su lujo enfático y costoso todos los síntomas del mal gusto característico de los parvenus que consideraba el progreso la gran idea moderna como un éxtasis de papamoscas y que llamaba a los perfeccionamientos del habitáculo humano cicatrices y abominaciones rectangulares poe era entre ellos un cerebro singularmente solitario, no creía más que en lo inmutable en lo eterno en el self same y gozaba cruel privilegio en una sociedad enamorada de sí misma de ese gran buen sentido á lo maquiavelo que marcha delante del sabio como una columna luminosa a través del desierto de la historia qué hubiera pensado qué hubiera escrito el infortunado al oír a la teología del sentimiento suprimir el infierno por amistad al género humano al filósofo de la cifra proponer un sistema de seguros una suscripción de un sueldo por cabeza para la supresión de la guerra y la abolición de la pena de muerte y de la ortografía dos locuras correlativas y tantos otros enfermos que escriben con el oído inclinado al viento fantasías giratorias tan flatuosas como el elemento que se las dicta si agregáis a esta visión impecable de lo verdadero enfermedad en ciertas circunstancias una delicadeza exquisita de sentidos a la que torturaba una sola nota falsa una finura de gusto a la que todo, excepto la exacta proporción, repugnaba, un amor insaciable de lo bello que había tomado el poder de una pasión mórbida. No os sorprenderéis que para semejante hombre la vida se convirtiera en un infierno y que haya concluido mal. Os admiraréis de que haya durado tanto tiempo. Fin del capítulo uno de su vida y sus obras.